0: Olá pessoal, muito bom mais uma vez a gente usar desses recursos que a gente gosta tanto para a gente se conectar, para a gente se conectar com Deus, para a gente ouvir a palavra de Deus. É, antes da gente começar a nossa mensagem Antes da gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus Eu sei que o Lucas acabou de orar Mas eu quero que você se ajeite aí onde você está agora Que você separe esses minutos Para que Deus fale ao seu coração Muitas vezes nós Ligamos o piloto automático e a gente liga uma mensagem como essa num domingo tão bonito como esse e deixa ali o nosso smartphone, a nossa televisão rolando e a gente vai fazer qualquer outra coisa, porque assim a gente está ali participando tal, mas eu quero convidar você nesse momento, separar esses minutos para você ouvir a voz de Deus. Eu orei bastante durante essa semana para que Deus falasse ao coração de cada um de vocês. Nós vamos tratar aqui do assunto, a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E eu pedi para que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Mas eu quero que você separe esse tempo e peça para que... Deus fale ao seu coração. Ore a Deus e peça para Ele falar ao seu coração nesse momento. Nós começamos hoje uma minissérie, nós vamos conversar por três domingos sobre a pessoa do Espírito Santo. Falar da terceira pessoa da trindade nunca foi algo fácil. Sabe por quê? Porque todos nós carregamos e preservamos alguns estereótipos quando se trata do assunto Espírito Santo. Todos nós já nos relacionamos ou já ouvimos falar sobre essa expressão Espírito Santo. E muitas vezes, muitas pessoas, elas já ficam preocupadas, porque elas já pensam assim, ah lá, já vem mais um discurso excessivamente carismático. Outras, elas já imaginam e olham para mim como um conservador xiita que não reconhece a ação do Espírito Santo. É inegável que nos dois extremos, existem excessos. Mas o que eu quero propor para você, nesse momento, é que eu e você, nós possamos conhecer mais essa pessoa. Que eu e você, nós possamos reconhecer e nos relacionar melhor com essa pessoa, com esse Deus que habita em nós. Eu quero desafiá-lo a se entregar mais a Deus. Mas aí fica uma questão. Se você é um pouco parecido comigo... Deve existir na sua vida algumas áreas, sabe aquelas áreas mais importantes da sua vida? E aí cada um de nós vai escolher essas áreas mais importantes. Pode ser a parte financeira, pode ser a parte do relacionamento, pode ser a parte do trabalho. Aquela área mais importante que eu e você, nós não queremos abrir mão do controle. Nós falamos assim, Deus, o Senhor pode cuidar de todo o resto, mas essa área aqui, o Senhor deixa comigo. Porque eu vou cuidar dessa área. O que eu tenho para dizer para você e o que eu tenho dito diariamente para mim. Neto, as coisas não funcionam assim. Eu e você necessitamos ter uma vida totalmente rendida ao Espírito Santo. Eu e você precisamos ser dependentes dEle. Eu e você precisamos da presença e do poder de Deus em nossa vida. Nós como comunidade, nós precisamos da presença, do poder, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Não adianta apenas nós falarmos sobre o Espírito Santo não adianta apenas nós estudarmos sobre o Espírito Santo e agora nós temos que agradecer a Deus porque nós temos aqui eu que sou formado em teologia, o Lucas é formado em teologia o Saulo que falou com a gente na semana passada é formado em teologia não adianta nós três nos reunirmos, nos debruçarmos, estudarmos, estudarmos falarmos para vocês mas se nós não deixarmos o Espírito agir em nossa vida, se nós não deixarmos o Espírito usar a nossa vida, se nós não deixarmos o Espírito agir na nossa, na nossa igreja, aonde quer que a gente vá, eu quero convidá-lo a conhecer e experimentar uma vida no Espírito. Eu quero que você reconheça que o Espírito Santo é uma pessoa e você pode se aprofundar nesse relacionamento. Então, a nossa série ela chama-se Paráclitos. Paráclitos é uma das palavras que a Bíblia utiliza para se referir ao Espírito Santo. E aí, a gente precisa entender que Parácritos é um composto de duas palavras. Kalel, que significa chamar, e Pará, que significa ao lado de. Então, esse termo, ele mostra para a gente o chamado para um auxílio. O chamado de outra pessoa para nos auxiliar em defesa de alguém. Um paráctro no sentido mais antigo da palavra é um consolador, ou seja, alguém que vem para fortalecer alguma pessoa nessa caminhada. Essa palavra também tem uma conotação forense, o Espírito Santo, ele é a testemunha. É o advogado que testifica de Cristo ao nosso coração. O Espírito é a principal testemunha em prol de Cristo. Sabe por quê? O Espírito Santo era íntimo companheiro de Jesus ao longo de todo o seu ministério. Toda a atividade de Cristo se manifestava por meio da presença do Espírito Santo. E por isso que o testemunho do Espírito é tão importante, é poderoso, é confiável. Desde o momento que, Jeru, que Jesus foi ali colocado no útero de Maria, desde o ventre até o túmulo e até o trono, o Espírito foi sempre um companheiro constante na vida do filho e como resultado, quando ele vem aos discípulos de Jesus, a fim de habitar neles, ele vem como Espírito de Cristo de tal maneira que possuir o Espírito Santo é o mesmo que possuir o próprio Cristo, assim como a ausência do Espírito Santo equivale à ausência de Cristo na vida das pessoas. Se você já leu a Bíblia, ou se você está começando a ter um relacionamento aí com as Escrituras Sagradas, a Bíblia ela usa algumas figuras para se referir ao Espírito Santo. Nós cantamos aqui, nós falamos aqui. A Bíblia tata, trata o Espírito Santo como vento, como sopro, como fogo, como água, como pomba. E nós vamos utilizar um pouquinho dessas figuras na nossa série. E hoje nós vamos olhar para o Espírito Santo como uma pomba. E aí você pode estar perguntando assim, mas Neto, por que pomba? E aí... Eu, tenho, eu quero trazer algumas, alguns dados para você. Há muito tempo, a pomba branca, ela vem sendo usada aí em diversas comemorações, de datas cívicas, de aberturas ou encerramentos de jogos olímpicos, de copas do mundo. Ela é utilizada em casamentos, formaturas e tantas outras manifestações religiosas, desportivas ou patrióticas. Lá na antiguidade, olha só, gente, uma dica aí para quem vai casar. Ó. Lá na antiguidade, os gregos e os romanos, eles trocavam pombos como presente de casamento. Alguém está afim aí de convidar uma pessoa, mas você já coloca lá, não pode mandar pombo. Para alguns, soltar pombos brancos em um funeral simbolizava a jornada do espírito do indivíduo falecido para o um mundo de paz. Então, para o indivíduo ter ali é, um momento de paz, tinha que soltar pombas brancas. Com isso, essa ave ganhou status de símbolo de paz por todo o mundo. Mas se a gente olhar para as escrituras bíblicas, nós vamos lembrar aqui, lá no começo da Bíblia, quando teve o dilúvio, Noé soltou uma pomba e ela veio com um ramo de oliveira, logo depois do dilúvio. E sabe o que simbolizava isso daí? Simbolizava a paz entre Deus e os homens. Nos evangelhos, quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu sobre ele na forma de uma pomba. Desde então, a pomba ela está associada ao Espírito Santo. Por isso que nós queremos pensar hoje no Espírito Santo como uma pomba. Alguém que pode nos dar consolo. Imaginar o Espírito Santo como uma pomba que pode voar. Essa imagem nos conduz à lembrança de que nada, nada que está acontecendo conosco hoje, aqui, nesse momento, poderá nos limitar, poderá nos prender, poderá. Nos matar. Então essa é a primeira figura que nós vamos associar aí ao Espírito Santo. Hoje nós vamos basear a nossa reflexão lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Só para você entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo nesse momento. Jesus estava... Prestes a deixar os seus discípulos. Faltava poucas horas. Para o maior evento da história mundial. O, a maior prova de amor da história. Ou seja, a morte do filho de Deus. Que foi encarnado. E morreu no lugar de pecadores. Sabe por quê? Para que todo aquele... Que se arrependa, que tenha fé em Jesus, tenha os seus pecados perdoados. E sejam aceitos diante de Deus, o Criador do Universo, como justos. E ali tenham um relacionamento de alegria, de vida eterna. Jesus está prestes a dar sua vida por seus discípulos. Jesus está prestes a dar... A sua vida por mim e por você. E por todos aqueles que vão se render ao senhorio de Jesus em suas vidas. Jesus está ali reunido com os seus onze discípulos. Os seus amigos mais preciosos. Eu não sei se você consegue imaginar, mas imagine. Os apóstolos estavam confusos. Como assim? Jesus está falando que vai nos deixar. Como assim Jesus? Eu, eu passei aqui três anos ao teu lado e agora você vai me abandonar. Eu acho que eles estavam com medo. E eles precisavam de consolo. Eles precisavam de encorajamento para enfrentar tudo que estava prestes a acontecer. Especialmente. Perda de Jesus. Eu acho que não podia aparecer uma notícia pior para aqueles homens. Os caras tinham deixado tudo para trás, para seguir Jesus. E foram três anos, não foram três dias ou três semanas... Jesus representava tudo para eles. Jesus foi o salvador, o mestre, o senhor, o melhor amigo deles por três anos. E eles estavam imaginando que dali poucas horas eles não teriam mais a presença de Jesus ao lado deles. Você consegue se colocar no lugar desses homens? E Jesus... Olha para aqueles homens, tentando consolá-los, mas não consolar apenas aqueles 11 homens. Naquele momento, sabe quem Jesus estava pensando também? Em nós, em cada um de nós, em todos aqueles que um dia iam crer que Jesus é o Senhor de suas vidas. A mensagem aqui de Jesus era para os discípulos, mas também a mensagem que nós vamos ler aqui, as palavras de Jesus que nós vamos ler, são palavras para o meu coração, são palavras para o seu coração. Infelizmente, eu não sei qual é o momento que você está passando da sua vida. Eu não sei se você está lidando com situações que têm tirado a sua paz. Eu não sei se você está enfrentando uma doença e você olha ali para frente e você fica com medo, desesperado. Eu não sei se você está prestes a começar um novo emprego, um novo desafio e você olha para frente e você fala assim, como vai ser? Mas essas palavras são palavras de consolo para mim e para você. Jesus ele está falando aqui para os seus discípulos que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Jesus, o Pai e o Espírito Santo viriam a nós, estariam conosco para sempre. E o melhor, eles jamais nos abandonariam, não importa... As circunstâncias, não importa o desafio, não importa o problema que eu e você estamos enfrentando. Jesus, o Pai e o Espírito Santo está conosco em cada passo da nossa vida. Jesus ele está aqui afirmando que a sua partida não privaria os seus discípulos de nada. A sua retirada física, o espaço vazio que ia ficar ali à mesa, ia ser preenchido. A sua ausência seria preenchida e eles não teriam nenhuma perda. Pelo contrário, eles iam ganhar o consolador que ia morar em seus corações em cada dia das suas vidas. O propósito de Jesus nesse texto é acalmar o coração dos seus discípulos. O propósito de Jesus nesse texto é consolar os seus discípulos. E eu quero chamar você que precisa acalmar o seu coração. Eu quero chamar você que está precisando experimentar o consolo que vem de Deus para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Leia esse texto comigo e imagine que essas palavras de Jesus são para mim e para você. Eu fiz isso inúmeras vezes essa semana. Essas palavras de Jesus são para mim e para você. Jesus diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Nesse versículo Jesus deixa claro que o que ele está prometendo aqui não é para todo mundo. Ele não fala assim, ó, todo mundo receba essa palavra, não. Nós sabemos que lá em João, capítulo 3, versículo 16, aquele versículo que quase todo mundo sabe de cor, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Mas, Deus amou o mundo todo, mas essa mensagem que Jesus fala aqui, esse amor, essa palavra de consolo, é reservado. Todos aqueles que amam a Jesus, que obedecem os seus mandamentos, que escutam a sua voz. Nós precisamos entender e compreender que essa preciosa verdade, Jesus, ele está falando para aqueles que estavam próximo dele. Se você ainda não tem o relacionamento de Jesus, essa é a hora. Ouça essas palavras como convite de Jesus para você fazer parte desses que seguem e ouvem as palavras de Jesus. E Jesus continua o texto dizendo assim. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. A gente vai entender já já o que é essa palavra outro, porque parece que Jesus vai mandar uma outra pessoa, algo que não é muito parecido com Ele. Mas a gente já vem para cá, ó. Ele vai mandar outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esse Consolador é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, o mundo não conhece. Mas vocês, vocês o conhecem, sabe por quê? Porque ele habita com vocês e estará. Com vocês, Jesus aqui está mostrando que ele vai interceder em nosso lugar, vai pedir para o Pai para que eles tenham um consolador. E esse consolador vai ser chamado de o Espírito da Verdade. Ele está falando aqui de vai, que ele vai pedir alguém que vai cuidar dos seus discípulos em toda a jornada. Esse Consolador estará com seus discípulos até a segunda vinda de Jesus. Até a segunda vinda de Jesus, eu e você, não precisamos ter medo, porque nós estamos protegidos, guardados, mesmo diante das dores e dos problemas do nosso caminho. E essa, o envio desse Consolador traz para a gente inúmeros benefícios, esse consolador não é alguém que vem e passa um tempo pra gente, com a gente, passa uma temporada, não, esse consolador vai ficar com a gente para sempre, eu e você não precisamos ter medo porque nós nunca, nunca, nunca estamos sozinhos, Jesus está falando aqui que vai mandar alguém para a gente, que em cada passo, durante toda a nossa vida, vai ter alguém conosco. Você olha ao seu redor e fala assim, não, não tem ninguém, mas ele está dentro de você. E aqui, as palavras de Jesus, lhe fala aqui outro consolador. Agora com o Lucas aqui, eu estou tendo que retomar os meus estudos do grego, né? porque o Lucas é um apaixonado pelo grego. E, essa, e algumas palavras aqui do grego são traduzidas para a nossa língua portuguesa, e elas não passam bem a ideia. Porque quando a gente fala aqui outro consolador, parece que é algo que não tem nada a ver com aquele que estava lá. É uma outra coisa, mas não. Aqui no grego, esse significado da palavra outro, é outro do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma capacidade, do mesmo amor, da mesma disposição. Ou seja, alguém que é como o próprio Jesus. A Bíblia apresenta Jesus como um consolador ele é chamado de maravilhoso conselheiro, maravilhoso consolador em toda a Bíblia nós vemos a capacidade de Jesus em amar as pessoas, em encorajar as pessoas em aconselhar as pessoas, em proteger, dirigir, cuidar e agora Jesus diz aqui que vai mandar um outro que é exatamente igual a ele que é a terceira pessoa da trindade que tem a mesma essência, tem o mesmo poder, a mesma glória que o pai e que o filho. É este que veio para ajudar você na sua caminhada. É este que veio para te fortalecer, para te consolar, para estar ao teu lado, para prestar socorro nos dias mais terríveis da sua vida. Ele não veio somente para aquele dia que você estiver aflito, angustiado. Porque senão a gente estava restringindo aí o poder e a presença do Espírito Santo. Ele veio para estar conosco em todos os momentos, para nos encorajar, para nos impulsionar a fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. O Espírito Santo é aquela luzinha que quando você vai fazer uma coisa que você não tem muita certeza se está certa ou não, ela acende. Ela traz à sua memória palavras de Jesus. Ela traz na sua cabeça alguma frase que você leu na Bíblia. Esse é o Espírito Santo. E é um conforto. Saber que nós estamos sobre a dispensa do Espírito Santo. Pois sem o Espírito Santo, eu e você, nós não podemos viver. Nós não saberíamos amar as pessoas. Sem o Espírito Santo, eu e você, nós leríamos a Bíblia e a gente não ia entender nada. Nós não íamos a, a deliciar essas bênçãos apresentadas da Bíblia. Sem o Espírito Santo, nós não íamos reconhecer o consolo no meio das aflições. No versículo 17 que nós lemos, Jesus diz que o mundo ele é incapaz de receber o Espírito Santo. O mundo é incapaz de ver ou reconhecer o Espírito Santo. Sabe por quê? A gente não pode esquecer que esse mundo ele está cego esse mundo é rebelde contra a vontade de Deus esse mundo decidiu ter uma vida desconectada de Deus por isso que eles não conseguem enxergar por isso eles não conseguem reconhecer o Espírito, Sa o Espírito Santo todas as pessoas que estão desconectadas de Deus não são capazes de obter para si essa influência divina Portanto, é verdade que o mundo não pode perceber, o mundo não pode ver, o mundo não pode conhecer, o mundo é incapaz de reconhecer essa verdade. E olha a palavra de Jesus para mim e para você, vocês o conhecem, sabe por quê? Porque ele habita em vocês, porque ele estará com vocês. Esse é um privilégio, é um privilégio que só o povo de Deus tem. Essa é uma ótima notícia, se você se entregou a Jesus, você recebeu esse maravilhoso presente da parte de Deus. Você recebeu o Consolador, que é doce, é glorioso, é cheio de amor e é como o próprio Jesus. O texto continua. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Cristo mostra aqui o seu coração paternal. Hoje de manhã tinha dois barbados aqui que estavam tirando sarro de mim, que eu sou muito paternal. É que eu estou ficando parecido com Cristo, entendeu? Entender, né? É, eu não podia deixar passar essa. Cristo, Ele é o nosso Pai, que nos trata de forma carinhosa, que nos trata de forma cuidadosa e que não nos deixaria órfãos meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, em Adão, eu e você, nós estávamos órfãos, em Adão, eu e você, nós estávamos na ruína eterna, por causa do pecado, a morte começou a reinar nesse mundo, a partir do momento que o homem virou as costas para Deus, que pensou que a sua felicidade e o seu contentamento estavam ao seu alcance, o mal obteve a sua vitória. O diabo nos segura na mão e começa a nos apertar, nos asfixiar. Mesmo diante desse desastre da queda, Deus olha para nós e com um grande amor, ele vem em nossa direção, Ele se movimenta em nossa direção, porque Ele não quer nos deixar órfãos. Essa é a graça de Deus, mas essa graça tem um preço. O preço da justiça, o qual foi satisfeito em Cristo Jesus, que Ele suportou toda a maldição que eu e você merecíamos. E por causa da morte de Jesus... Eu e você, que estávamos separados de Deus, nós somos conectados de volta ao Pai. Eu e você pertencemos a Ele. Eu e você não estamos mais sozinhos. Eu e você temos o Pai. E foi o próprio Jesus que comprou o nosso direito de entrar de volta ao na casa do Pai. Você consegue perceber. Esse valor. Inestimável. Que Jesus pagou. Jesus aqui. Ele traz conforto. Quando ele envia o consolador. Para que esteja. Em seu lugar. Ao nosso lado. Esse é o penhor do céu. É a maior prova da garantia do amor de Jesus por você e por mim. O amor de Jesus por nós é gigante, é profundo. E a prova desse amor é o Espírito Santo que vive dentro de nós. Não há maior conforto. Não há maior consolo do que saber que o Pai Celestial nunca, nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. E estará presente de você, estará presente com você em cada passo da sua vida. Mesmo naquele dia que aconteceu tudo errado, mesmo naquele dia que você bateu a cabeça, aquele dia que você decidiu ir pelo caminho errado. E naqueles dias gloriosos que você está vibrando, alegre, feliz. A presença de Deus está em nós. Ele governa a nossa vida. Nos altos e baixos, nas alegrias e na tristeza. E o convite que eu faço para você, o convite que eu faço para mim... Eu e você, nós precisamos descansar nele. Não se esqueça, Jesus te ama. Você não está sozinho, você é o filho querido do Pai. Você é a filha amada do Pai. Deus, Ele tem o bálsamo curativo para todos nós. Ele dá força para quem está fraco, Ele ajuda a gente passar por dias de tentação, Ele nos ajuda quando nós estamos doentes, quando nós estamos tristes, Ele está ao nosso lado quando nós perdemos pessoas amadas da nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para a situação que nós estamos enfrentando hoje, e o que mais se ouve é: cadê Deus? Onde está Deus nessa história? Deus está do lado daqueles que estão sofrendo. Deus está celebrando com aqueles que estão felizes. E isso é graça. Isso é maravilhoso. O texto aqui continua e aqui a gente tem um diálogo. E o, e o evangelista aqui dá... Dá algumas dicas para a gente, né? Então Judas, mas não o Escariotes, tá? O Judas, o outro Judas. Ele pergunta para Jesus assim, por que razão, Senhor, se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus era um cara bem paciente, né gente? A gente precisa aprender com Jesus. Jesus vira e responde para Judas assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E, vire, e viremos para Ele e faremos morada nele. O Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador, nos, a, nos é apresentado por Jesus como aquele que daria continuidade à obra de redenção que Jesus inaugurou. A promessa dada pelo próprio Deus de que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que era inimigo do homem, que levou os nossos primeiros pais a desobedecer o Criador. Está acontecendo exatamente nesse contexto da vida de Jesus. Nós vemos aqui que a ação de Deus do mundo não fica condicionada a uma vida humana na solidão. O ser humano aqui não é alguém que vai viver a sua vida sendo observado de longe, lá dos altos céus, por um Deus que não está ali preocupado com a vida do ser humano. Não é assim. Eu e você não estamos largados nesse mundo. Nós vivemos uma vida debaixo da graça de Deus. É o Deus habitando em nós, habitando em homens e mulheres hoje que se tornaram o tabernáculo, a morada, o templo do Espírito Santo. Aonde quer que você ande. Eu e você, que somos filhos de Deus. Nós temos a presença constante de Deus em nossa vida. Sem essa presença, nós nem lembraríamos que Deus existe. Sem o Espírito Santo em nós... Nós nem, não faria mudança nenhuma em nossa vida saber que Jesus deu a sua vida por nós. É somente pela ação do Espírito Santo de Deus que nós sabemos e vivemos o reino de Deus hoje em nossas vidas. Essa é uma promessa, é uma promessa real que eu e você hoje, Estamos sendo consolados pelo Espírito Santo, nesse exato momento. Esteja onde você estiver. No Antigo Testamento, nós vemos inúmeras promessas de Deus. Mas uma promessa que o profeta Ezequiel ele escreve, que Deus ia tirar o coração de pedra, o coração duro, o coração que não está ali, preocupado com as coisas de Deus. Ele ia tirar esse coração e nos colocar um coração de carne, um coração parecido com o coração de Jesus. Aqui nós vemos essa promessa sendo reafirmada. Deus prometeu que o seu Espírito Santo vinha morar em nossos corações O Espírito Santo é que nos ajuda a seguir os mandamentos, as palavras, o que a Bíblia nos ensina É maravilhoso percebermos que Jesus está dizendo que o seu amor e o amor do Pai estará para sempre em nós Você já se sentiu abandonado? Você já se sentiu muitas vezes, cadê? Cadê esse amor? Neto, você está falando aí que esse amor está dentro de mim, mas eu não consigo sentir, eu não consigo ver. O melhor de tudo isso, que não importa o que você consegue sentir, o que você consegue ver importa é que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está em nós mesmo quando nós não vimos, eu e você somos moradas do pai e do filho isso é algo extraordinário e essa esse presente essa comunhão, esse relacionamento com a trindade é estendida a todos os discípulos de Jesus hoje, em nossos dias através das nossas dos nossos relacionamentos. Eu tenho experimentado aqui nessa comunidade o amor de Jesus por mim, pela minha família, nos momentos difíceis, nos momentos mais alegres. Esse é o convite para você. Reparta a sua vida experimente desse amor através da comunhão com as pessoas que o próprio Deus te colocou aí em relacionamento eu e você somos habitados pelo Espírito Santo somos amados pelo Pai, pelo Filho e nós precisamos manifestar esse amor em nossas vidas. Eu e você fomos chamados para mostrar o amor de Jesus. Para aquelas pessoas que se sentem sozinhas. Que estão sofrendo. Que estão passando por dias difíceis. Mas também nós somos chamados para mostrar o amor de Jesus. E celebrar com aquelas pessoas que estão alegres. Com aquelas pessoas que receberam ótimas notícias nessa semana. O texto segue. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês. Ao contrário aqui dos discípulos que viveram com Jesus, ao contrário aí daqueles que provam que amam a Deus através aí de um relacionamento com a Bíblia, ouvir aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer moldar em nossas vidas. Existem pessoas que escolheram não ter um relacionamento com Deus. Escolheram viver uma vida autônoma e recusam a experimentar desse amor do Pai, do Filho. Infelizmente, o Espírito Santo não vive nessas pessoas. Essas palavras de Jesus, ele está alertando os seus discípulos. Porque eles precisavam continuar o plano divino de Deus. Eles precisavam mostrar para o mundo... Que eles são habitados pelo Espírito. E só assim outras pessoas iriam aprender a viver o jeito de viver de Jesus. No versículo 26 nós vemos aqui o papel do Espírito Santo. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas. E fará com que se lembre de tudo... O que eu lhes disse. Esse é um privilégio, um privilégio daqueles que experimentaram o que é viver o Reino de Deus. O Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a interpretar as coisas espirituais. É só por meio do Espírito Santo que eu e você nós vamos. Entender o nosso papel nessa história da redenção do mundo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar nos momentos difíceis. Que nós precisamos de um abraço, que nós precisamos de um consolo. A gente fica esperando que o Espírito Santo venha e nos abrace, nos console, que nos traga conforto. Mas esse abraço não é muitas vezes de forma natural. Você pode até precisar desse abraço, mas o Espírito Santo vai encher a sua vida. E vai nos ensinar, vai nos mostrar, vai trazer palavras de Jesus, vai encher a nossa vida. E aí a gente vai ter a possibilidade de aprender um pouquinho mais daquilo que Deus espera de nós, através... Da sua Bíblia. Se eu e você. Queremos ouvir a voz de Deus. Não existe. Outro lugar. Melhor. Do que ler a sua palavra. Do que ler a Bíblia. E através dela. Eu e você. Seremos consolados. Seremos lembrados da promessas de Jesus. No meio das nossas aflições. No meio dos dias difíceis, no meio da morte, no meio do luto, o Espírito Santo vai nos encher com palavras doces, palavras de vida eterna, de cura. O Espírito Santo vai trazer em nossas mentes a fala de Jesus, que eu e você somos um filho amado, que nós nunca estaremos abandonados. E mesmo diante das preocupações, eu e você podemos ter a certeza que nós vivemos por meio da palavra de Deus. Muitas pessoas perguntam para a gente, ah, eu estou aqui, me entreguei a Jesus, o que, que eu tenho que fazer? Eu e o Lucas estávamos conversando agora há pouco sobre isso. Se você quer ter uma vida de relacionamento com Deus, não tem segredo, gente. Basta você ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, conversar com Ele. É simples. Se você ouve a palavra de Deus, você coloca os as, as, as seus dilemas diante de Deus, é assim que é a vida cristã. É assim que a nossa jornada e o Espírito Santo a cada dia vai te enchendo e te enchendo e te enchendo, que você vai experimentar o poder e o agir de Deus na sua vida. Jesus termina aqui falando que ele deixa a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, não fiquem com medo. Nós encontramos aqui a paz de Deus como uma promessa. A promessa da vinda do Espírito Santo. Certamente esse texto a gente já leu para a gente mesmo, já leu para alguma outra pessoa. Essa palavra aqui, ela tem consolado os nossos corações. Mas o que nós não podemos esquecer é que essas palavras saíram da boca de Jesus. Essas palavras é que são a garantia da nossa paz. É uma paz que o mundo não conhece. É uma paz que só aqueles que receberam Jesus como Salvador podem experimentar. É uma paz que não importa qual é a circunstância. Eu fico tentando pensar como alguém que está ouvindo essa mensagem. Você pode estar tá falando assim, Neto, você não sabe o que eu estou passando. Como falar de paz no meio de tanta confusão? Essa paz é a paz de Jesus. É a paz que só é experimentada por aqueles que decidiram ter uma vida em comunhão com esse Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a paz que excede qualquer entendimento. É a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. E por fim, Jesus deixa claro aqui que... Apesar da sua morte, o plano de Deus vai continuar. Vocês ouviram o que eu disse, eu, volto, eu vou e volto para juntos de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer... Vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E que faço como o Pai me ordenou. Nesses últimas, nessas últimas palavras, Jesus nos convida a alegrar com ele. Porque assim como ele vai para o Pai, eu e você também um dia iremos para o Pai. E é nessa certeza de que o Espírito Santo está dando continuidade no plano de Deus, que agora nós estamos prontos a entregar cada área da nossa vida. Mesmo naquela que você acha que o seu controle é melhor do que o controle de Deus. Eu e você somos chamados a entregar cada área da nossa vida. Mesmo aquelas mais difíceis, aquelas que você acha que o seu cuidado e a sua atenção devem ficar olhando para aquela área. Eu e você somos chamados a caminharmos firmes. Porque nós somos habitados por esse Deus poderoso. Nós como igreja, como comunidade, como movimento, nós somos chamados a viver de forma diferente. A ser uma comunidade de contraste no meio de pessoas que não conhecem a Jesus... Porque dessa forma as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para o Tiago, vão olhar para o Ener, vão olhar para o Lucas, vão olhar para o Pedro, vão olhar para a Carol, vão olhar para você e vão falar assim, cara, alguma coisa essa turma tem de especial, como eles conseguem viver nesse mundo de ódio, de guerra, em paz, em alegria, diante das aflições, diante das doenças, diante dos problemas. Eu confesso para vocês, eu estou aprendendo a viver assim. Só que para eu aprender a viver assim, eu preciso de vocês. Porque através da sua vida, eu enxergar Jesus na sua vida, você enxergar Jesus na minha vida, você vai me ajudar no momento que eu estou ruim e eu vou te ajudar no momento que você não está bem. Só assim a nossa comunidade vai ser uma comunidade que as pessoas aí fora vão olhar e vão falar assim, eu preciso viver desse jeito, eu preciso experimentar esse Espírito Santo que me consola, que me capacita. Eu e você fomos chamados para mostrar o Deus Consolador em dias que onde a gente não consegue enxergar o consolo de Deus. É fácil viver assim? Eu não consigo viver assim. Eu preciso... Ser lembrado diariamente que Deus é que está controlando a minha vida. Que Deus está cuidando de mim, está ao meu lado diariamente. E se você quer aprender, é aqui. Junto com a gente. Para mostrar para esse mundo que existe um Deus que habita em nós. Que nos consola. E na semana que vem nós vamos aprender... Que além de consolar, esse Deus nos capacita. Vamos orar? Pai querido, eu preciso de Ti, ó oh Pai, a cada dia da minha vida. Eu preciso ser lembrado que o Senhor vive dentro de mim. E o Senhor é que me capacita. A enfrentar dias difíceis. E nos dias difíceis. O Senhor é o meu consolo. Que o Senhor encha o meu coração com as tuas palavras. Que o Senhor fale ao meu coração. Que o Senhor está ao meu lado. Fale ao coração de cada pessoa nesse momento. Que o Senhor está com ela. Guardando, consolando, dirigindo. Ó oh, Pai, nós temos nesses dias enfrentado dias difíceis. Dia onde pessoas estão perdendo pessoas queridas. Onde pessoas receberam notícias de doenças que olhando para frente talvez não enxergue nada. Dias onde o desemprego chegou, a falta de recursos financeiros mas também nós temos tantas pessoas que estão recebendo notícias de o presente do Senhor, que é a vinda de um novo filho, que estão começando um trabalho novo, que estão aí felizes porque estão vivendo o melhor momento da sua vida, seja profissional, seja particular, seja relacional, que a gente reconheça que em todos os dias da nossa vida, no dia bom, no dia ruim, o Senhor está conosco o Senhor não vai nos abandonar e por isso nós podemos dar o passo seguinte confiados que o teu Santo Espírito está ao nosso lado e esse Santo Espírito é poderoso esse Santo Espírito nos capacita, esse Espanto Espírito é suave e nos conforta Ó oh, Pai, nós queremos ser uma comunidade cheia do Teu poder, cheia do Teu Espírito, para que pessoas aí fora que não conhecem o Senhor sejam impactadas pelo Teu amor, sejam transformadas pelo Teu jeito de viver. Ó oh, Pai, usa a nossa vida. Ó oh, Senhor, abençoa o nosso país abençoa as pessoas que sofrem abençoa esse momento político tão conturbado que nós vivemos nós precisamos de ti mas nós queremos viver alegres consolados pelo teu santo espírito abençoa a nossa semana nós clamamos, ó Pai, que teu Santo Espírito enche a nossa vida. O Senhor é bem-vindo aqui.